0: pararnos a escuchar palabra de Dios y como ya dijo Marvin, aquí el viernes va a ser de jóvenes y aquí va a haber un testimonio tremendo, poderoso que Dios hizo en la vida de joven, del joven Enrique para que nadie se quede ese día, es de jóvenes pero va a haber ese testimonio tremendo que de lo que Dios hizo en su vida, en su cuerpo físico y ya él, él lo va a decir tal y como Dios lo lo dirija, así es que no nos queremos adelantar porque él va a traer su testimonio aquí, así es que ese día venga todos los que puedan llegar y los que no lleguen por alguna razón puedan llegar pues de su casa, eh, pueden apreciar el servicio pero yo les sugiero que vengan porque es bueno estar aquí en la casa de Dios en un día de servicio y mayormente en un día muy especial como es ese servicio de jóvenes. Vamos a la enseñanza el día de hoy, y vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos capítulo 20, 127 y 128. Son dos capítulos que vamos a leer, pero no se preocupe, son cortitos. Son unos cuantos versículos, cada, cada capítulo tiene como cinco o seis versículos. Donde vamos a unir estos dos capítulos para traer la enseñanza, porque en estos dos capítulos que son cortos, viene... Viene una enseñanza muy bonita para las familias de hoy en día, para la iglesia de, de Cristo. Entonces yo quise unir estos dos capítulos para traer la enseñanza y también porque hoy vamos a estar celebrando, o vamos a estar presentando a los niños como es un servicio familiar, quise tomar estos dos capítulos para la enseñanza. Entonces el título de la enseñanza es… Salmo 127 y Salmo 128, ese es el título, Salmo 127 y Salmo 128. Bueno yo escribí aquí, hoy en día aquí en los Estados Unidos y en muchos países alrededor del mundo están viviendo los peores días de la historia, la pregunta es ¿por qué? porque los gobiernos han sacado a Dios de las escuelas y de toda institución para imponer sus propias leyes que son contrarias a lo establecido por Dios. Hoy en día, aquí en los Estados Unidos, no es permitido en las escuelas leer la Biblia, hacer una oración y mucho menos hablar de Jesucristo. Cuando una nación, una ciudad, una institución y una familia no es gobernada por Dios, va a ser gobernada por el hombre y el hombre sin Dios está perdido, ¿cuántos saben que sin Dios estamos perdidos? Entonces, estamos en, estamos en crisis espiritual, porque el hombre piensa que sin Dios puede gobernar tanto una nación, tanto una ciudad, tanto una comunidad, y tanto una familia. Pero si nosotros no ponemos a Dios, en primer lugar, como dice ese primer versículo, en vano vamos a establecer familias, en vano nosotros vamos a dirigir una familia con nuestro intelecto, si no está Dios en nuestra familia, en nuestro hogar. Hace 30 años que yo me uní en matrimonio con mi esposa, bueno van a ser 30 años ahora en, en enero y como yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios y yo no conocía nada de lo que es las escrituras a mí se me hizo fácil casarme y decirle a mi esposa yo, voy a, yo prometo hacer todo lo posible para hacerte feliz a mi lado y yo hice todo lo posible para hacerla feliz a mi lado y sabe que no pude porque yo pensé que con mi intelecto, con mi forma de ser, ya que ella decía yo te amo mucho, dije bueno, con que ella me ame ya lo demás lo hago yo, Hermana, no, hermano, 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 no, sé, no, no cree que está fácil, no es fácil, aunque tú ames, a veces las cosas no son como uno quiere, a veces las cosas no son como uno piensa y ese era mi pensamiento, decía si con que ella me ame yo, yo hago todo lo demás, si le tengo que cocinar le voy a cocinar, con tal de que ella no haga nada, decía yo, lo va a tener como una reina, si no quiere hacer qué hacer, está bien, no hay problema, yo, yo no soy delicado, yo como que era estoy acostumbrado a, 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 a vivir sin nadie, y yo solo, ya con que sea mi compañera, decía yo, y los primeros años así fueron, ella no cocinaba, cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, pues ella tenía apenas 20 años y ella pues en su casa pues era pues una princesa, imagínense que las princesas no, no trabajan, no hacen nada en la casa, no lavan trastes, no lavan ropa, una princesa no hace nada, incluso pues tienen quien lo haga por ellas. Pues resulta que yo, yo me casé con una princesa y resulta que se pagaron las consecuencias por un tiempo y algunos se ríen, por ejemplo les pasó lo mismo. Pero como le digo, yo creí, yo pensé que, no era, que, que solamente con el amor bastaba, decía con que nos amemos, todo va a ser un jardín de rosas en nuestro hogar, pero sabemos que las rosas tienen espinas también, pues si sí era un jardín de rosas pero con espinas y pues de vez en cuando pues, nos puyábamos el uno al otro y eso es lo que pasa con, lo, con el matrimonio, que si no está Dios en primer lugar, los matrimonios no funcionan, cada quien quiere jalar por su lado, cada quien quiere hacer lo que quiere, al principio todo parece bien, pero con el tiempo… Se, va, se van viendo que en realidad se necesita que Dios esté en la familia, se necesita que Dios esté en el negocio, en la ciudad, en, en el país, es por eso que hay países donde no honran a Dios, donde la mayoría de la gente no honra a Dios y vive su vida desenfrenada en el pecado y son los países más maldecidos porque Dios no está ahí, donde está Dios hay bendición, donde no está Dios, va a estar el diablo y no hay nada de bendición, hay pura maldición. Entonces, esa es la diferencia, la diferencia la hace Dios. En un país, en una ciudad, en un hogar y en una iglesia, Dios hace la diferencia. Porque si no está Dios, en vano hacemos las cosas. En vano somos padres de familia, en vano somos eh, pastores de iglesia, en vano somos líderes de una ciudad, en vano hacemos una función y este país Estados Unidos ya hace tiempo atrás que sacaron a Dios de todas las instituciones empezando por las escuelas, yo recuerdo que decían que antes décadas atrás, antes de empezar una clase en las escuelas públicas yo ya decir que se leía la Biblia o se le, se hacía una oración perdón, se hacía una oración antes de empezar las clases, en las escuelas, porque estaba Dios, ponían a Dios en primer lugar, aún en las escuelas, pero después alguien, algún líder, algún presidente, se le ocurrió de que no necesitaban hacer eso y que, y que somos libres y que hay muchas religiones y que para no hacer controversia, que porque cada quien cree en lo que quiere y, y empezaron con sus cosas como siempre pasa y dijeron no más oración en las iglesias, en las escuelas, perdón, y sacaron a Dios. ¿Qué pasa ahora más en las escuelas? Tiroteos, matanzas, jóvenes. La mayoría de los que asesinan estas, eh, en, esta en estas que vemos en las noticias, esos tiroteos que han salido en los últimos años, en las últimas décadas, son jóvenes. Si usted se da cuenta, no es gente mayor, rara vez es un señor ya mayor de edad, que comete esos homicidios, pero la mayoría son jóvenes, porque están amargados, porque no, no tienen, nadie los dirigió, porque vivieron sin Dios, porque no tuvieron padres que les enseñaron el temor a Dios y crecen sin Dios y que vienen a hacer, maldades después, pero la, la culpa es de los padres por no dirigir a los hijos, todo empieza en la casa, todo empieza en la familia, entonces tenemos una gran responsabilidad cada uno de nosotros, especialmente la iglesia, las familias, de dirigir a nuestros hijos, de educarlos, de enseñarles el temor de Dios de desde pequeños, para que cuando crezcan sean hombres y mujeres de bien y no vayan a ser como, como todos esos que andan por allí haciendo maldades. Entonces la responsabilidad cae sobre los padres porque Dios nos confió a nuestros hijos. Por eso dice el versículo, ahora sí pone el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Usted se da cuenta, este versículo está hablando de una ciudad, que si no pone un alcalde una ciudad... A Dios en vano vela, en vano está haciendo su labor, porque en esos tiempos uh, tenían sus eh, tenían enemigos, aquí está hablando el pueblo de Israel y en vano es que la gente tenga una ciudad, te cargue una ciudad y no ponga a Dios como el Dios de esa ciudad, por eso es en vano, si Jehová no edifica la ciudad, la casa, en vano trabajan los que la edifican, está hablando de una casa, de una familia y si Jehová no guarda la ciudad, en vano verá la guardia, son dos cosas, uno, es, uno está hablando de una familia, está hablando de un hogar y está hablando de una ciudad, tanto en el hogar como en la ciudad, Dios tiene que estar presente en ese lugar, en esa ciudad para que todo marche bien y que Dios proteja y dirija una ciudad, una familia por medio de los líderes, vamos ahora, ahorita vamos a regresar al Salmo pero vamos a de Samuel capítulo 8 versículo del 1 al 7 para que usted vea que también en el pueblo de Israel cometieron un error muy grave aquí porque en ese tiempo Samuel era el juez y Dios estaba con Samuel, Dios dirigía a Samuel él era el juez y él era el líder de Israel y todo lo que Samuel hacía era porque Dios lo dirigía, él era el, el líder en ese tiempo y aquí los, el pueblo de Israel empezaron a ver que ya Samuel se estaba poniendo viejo y dijeron ya este viejito cualquier día se nos va, sus hijos son unos corruptos, sus hijos no siguen el camino de él, no siguen su ejemplo mejor vamos a pedirle que nos ponga un rey, así como las demás naciones tienen reyes, que también nosotros tengamos un rey y le, obede y le obedezcamos, pero aquí lo que sucedió que Samuel cuando vinieron con Samuel, Samuel en realidad se, 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 se sintió triste y Dios también se indignó con el pueblo y vamos a ver lo que sucedió leemos del 1 al 7 de corrido. Dice, aconteció que habiendo que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito, primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo y el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, el 5, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y ahí sigue después lo demás, que sí les puso un rey, fue el primer rey, Esaú. Pero ¿por qué les puso un rey? Porque lo pidieron, porque ellos pidieron rey, pero Dios no les iba a poner rey, Dios podía levantar otro juez, así como Samuel y Dios podía estar con el juez dirigiendo al pueblo, pero ellos como, di, como dijeron antes, queremos un rey, porque ellos miraban que las demás naciones tenían su rey y salían a la guerra, salían a combatir y iba el rey por delante dirigiendo, dirigiendo al pueblo, a, a, a los soldados y ellos dijeron, nosotros también queremos un rey que nos, que nos represente, que nos represente como nación, este viejito pues mira no más la lástima, pues ya Samuel estaba viejito, qué va a hacer este pobre viejito delante de nosotros, pues queremos un rey que, que, que sea grande y sí, escogieron un rey altote, un rey alto que era Esaú, pero de nada sirvió porque al poco tiempo Dios lo desechó, el hombre sin Dios no sirve, aunque esté muy grande, aunque esté muy guapo, aunque esté muy fuerte, aunque digas este me lo resaltó el doctor, no, si no está Dios con él, no sirvió y ya, no va a servir, no podemos dejarnos llevar por las apariencias, porque las apariencias se engañan y eso fue lo que pasó con Esaú, con Saúl, perdón, que lo vieron que estaba grande y sí que sobresalía de todo, de toda la gente y dijeron, este sí nos va a representar como rey y con este sí vamos a ganar batallas, pero no sirvió porque, no, porque desobedeció a Dios, en la primera encomienda que Dios le hizo, lo desobedeció, por eso dijo aquí, le dijo a Samuel, no te preocupes, no te desecharon a ti, me han desechado a mí y por lo tanto pagaron las consecuencias, fueron derrotados muchas veces hasta que Dios levantó a David, al rey David. Pero ahí sí fue Dios levantando a David, ahí no fue el pueblo, porque Dios sabía que el pueblo como quiera no tenían discernimiento. Y bueno, y esa es la historia de un pueblo que quiere ser gobernado por el hombre, un pueblo que quiere ser gobernado por alguien el cual no es dirigido por Dios y, no, y, y nadie va a dirigir. Bien, cuando Dios no lo dirige, va a cometer muchos errores y se siguen cometiendo. Todos los países, todos los, goberna los gobernadores, todos los presidentes, todos cometen errores porque si no ponen a Dios en primer lugar, ¿cómo van a ser dirigidos? Con su propio intelecto siempre van a fracasar, pero Dios le puede dar sabiduría hasta el más simple y eso está en la Biblia también. Bueno, vayamos otra vez al Salmo 127 porque o sea, solamente tenemos como unos 20 minutos para la enseñanza y son dos capítulos que vamos a estar leyendo, pero bien edificantes y después vamos a, a presentar a los niños para así salir a la, a la misma hora de siempre. Salmo 127, versículo 2, ya leímos el 1, ahora vamos al versículo 2. Dice el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Acuérdense que el otro versículo está hablando, porque este va de la mano del otro versículo primero. El otro versículo dice que si Dios no gobierna la ciudad, eh, si, si Jehová no, no gobierna eh, la, la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces el versículo 2 va de la mano del uno. Por eso dice, por demás, es que si Dios no está en, en la casa, es por demás que, salga, que, que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ese versículo lo que está diciendo es que si Dios no está en, una, en un hogar, en una familia y aunque tú te levantes temprano y te vayas a trabajar de madrugada, porque quieres hacer dinero, quieres tener una buena cuenta en el banco, quieres hacer mucho negocio y te vayas bien temprano a trabajar y, te, y llegas bien tarde a casa, ya en la noche, porque tú quieres progresar, si Dios no está contigo, si tú no pones a Dios en primer lugar, es en vano y luego comas el pan de dolores, porque después cuando ya vas a comer, tu esposa te llama a, a, a cenar y ya estás todo dolorido. y dice, ya no puedo más, estoy bien cansado, mira más cómo estoy. En vano es si tú no pones a, a, a Dios en primer lugar. Dice, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Allí de, pues su ama, a su amado dará a Dios el sueño, ahí está hablando de una persona que pone a Dios en primer lugar. De que el que no pone a Dios en primer lugar es en vano que trabaje y trabaje y trabaje y que coma pan de dolores porque Dios no está en primer lugar. Pero el que pone a Dios en primer lugar y dice, Señor, bendice mi trabajo, bendice mi familia, estoy en tus manos, dirígeme. Si tú eres una persona que pone a Dios en primer lugar, dice pues que a su amado dará a Dios el sueño. Dios te va a dar el sueño para que reposes todas las horas que trabajaste, que te cansaste. Como tú amas a Dios, como tú eres, tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a dar el sueño para que descanses las, las pocas horas que vas a dormir y te levantas fortalecido, porque eso sucede conmigo también. Que cuando yo estoy bien cansado, voy y reposo y amanezco bien descansado, cuando ponemos a Dios en primer lugar, aunque trabajemos y trabajemos, Dios nos da descanso, Dios nos da el sueño, pero hay quienes trabajan y trabajan y ni sueño, y ni pueden dormir, porque no tienen a Dios en primer lugar, porque no tienen paz, entonces todo está en poner a Dios en primer lugar, en poner a Dios en el hogar, en la familia, en el trabajo, en los hijos, en poner a Dios siempre, en el negocio, en todo lo que hagamos Dios tiene que ser el primero si queremos que nos vaya bien, el versículo 3 dice este también es muy precioso este versículo he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, he aquí herencia de Jehová, cuando nosotros tenemos nuestros hijos son herencia de Dios, Dios quiso dárnoslos como una herencia, entonces no podemos nosotros menospreciar la herencia de Dios, nuestros hijos, tenemos que amarlos, tenemos que educarlos, tenemos que ap apreciar lo que Dios nos da, porque son herencia de Dios, es por eso que usted tenga mucho cuidado de, de, de no maltratar a los hijos, sino educarlos, disciplinarlos, como dice la Biblia, guiarlos en el temor de Dios, porque le vamos a dar cuenta a Dios por ellos, para que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios, que después no, no, no nos culpen, que después no nos digan tú nunca me enseñaste de la palabra, tú nunca me enseñaste, tú nunca me llevaste a la iglesia, que no nos culpen por lo que ellos vayan a hacer en el futuro, nosotros vamos a hacer lo posible para que nuestros hijos tengan temor de Dios, amen a Dios y de grandes sean hombres de bien, mujeres de bien y sean siervos de Dios, nosotros tenemos que guiarlos en el temor hacia Dios. Versículo 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en manos del valiente, dice ahí, ahí está hablando una saeta es una, es una flecha, dice que así son los hijos habidos en la juventud. Hay quienes tienen hijos a muy temprana edad, yo tengo un tío que tuvo hijos, creo que su primera hija lo, lo, la tuvo como a los 16, 17 años, ahora ya es bisabuelo, ya es casi tatarabuelo y todavía vive. Dice que como saetas, hermanos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Es bueno tener hijos en la juventud, porque tú puedes estar joven cuando todavía tu, tus hijos te llaman papi, papito, pero si ya los tienes ya viejos como Abraham, pues te pueden decir abuelo, porque ya calificas como abuelo y no como padre. Me disculpan si a algunos aquí ya se les está pasando el tren y no conocen a su descendencia, pues. Dios conoce que a lo mejor ustedes lo han intentado y no se ha podido. Pero este, aquí está diciendo que cuando tenemos los hijos en la juventud, dice que son como sabetas en manos del valiente. Dice así, son los hijos habidos en la juventud. El 5 dice… Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, aquí nos ya llenaron su aljaba, aquí unos ya tiene la casa llena. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta, ¿por qué? porque tiene muchos hijos, porque tiene con qué responder a los enemigos. Es bonito ver una casa llena de hijos, es bonito ver una mesa, cuando se sientan a comer todos los niños alrededor de la mesa allí, es bien bonito, es, bien es un cuadro muy precioso Contemplar Una mesa con una familia Numerosa y todos los niños ahí Comiendo en la mesa Eso es precioso, eso ya casi no se ve Porque ya la mayoría Pues planifican Ya quieren tener uno o dos nada más Sin agraviar lo presente que soy yo Pero Si usted puede tener Más hijos pues Es una bendición Es una bendición porque porque es una herencia de Dios, porque es, es, es precioso ver una casa llena de hijos. Si usted confía en que Dios le va a dar todo lo necesario y las comodidades, pues está bien, porque es una bendición. Usted, cuando esos hijos crezcan, pues serán de bendición para si usted los guía en el buen camino. Todo está en poner a Dios en primer lugar y en la familia. Y dice que es una bendición. Sigue diciendo el otro versículo. O allí terminó. Estamos el 5, ¿verdad? Sí, ese es el último. Son solamente cinco versículos. Dice que no será avergonzado alguien que tiene muchos hijos con los enemigos en la puerta. Yo le voy a contar una anécdota que sucedió en mi casa en, con mi papá. Una anécdota pequeña que a lo mejor lo alcanzo a contar en dos minutos. Hablando de que no será avergonzado cuando ame, hable con los enemigos en la puerta yo meditando en este versículo, yo recuerdo que cuando yo tenía como algunos 12 años, como en la casa mi papá tuvo, tuvo 10 hijos, yo soy el cuarto de, de 10 que somos, ya falleció la primera de las mujeres. Pero como tenía, era, o sea, todos estamos pequeños y todos estamos, nos seguíamos un año de otro, o sea que todos estamos casi al mismo tamaño. Y resulta que llegó un señor una vez en la mañanita cuando yo recuerdo que yo desperté, yo, yo lo digo porque yo lo escuché, no, me, no que me lo contaron. Y recuerdo que yo desperté tempranito como a las 7 de la mañana o a las 6 y media, por ahí todo estaba un poco oscuro. Cuando yo desperté y escuché un escándalo afuera en la calle, resulta que llegó un señor de allí mismo, de la comunidad, que quería pleito con mi papá. Mi papá en ese tiempo pues, estaba joven. Y yo escuchaba la discusión porque ese hombre llegó furioso y con arma. Y era un problema en realidad que mi papá no tenía la culpa, pero él quería quería agarrar a golpes a mi papá. Y quería a toda costa, vamos a darnos, vamos a ver aquí, a ver quién sobra. Y él con arma, y mi papá no usaba arma. El caso es que a toda costa él quería, él quería pleito y él andaba bien enojado. Y yo recuerdo que mi papá con sabiduría le dijo, mira, dice, ¿para qué nos peleamos? La culpa no es mía, tú investiga el asunto y te vas a dar cuenta que el problema no es mío. Y después pasó el tiempo y se dio cuenta que mi papá no tenía nada que ver con el asunto. Imagínense si ahí lo hubiera matado, pues se hubiera matado el uno al otro, pues en vano, porque mi papá no, no, no tenía problema, no tenía culpa en el asunto, que él estaba culpándolo. El caso es que mi papá, me acuerdo que le dijo, mira, dice tú tienes hijos, yo también tengo hijos, dice para qué nosotros nos vamos a, 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 a herir y, si, y después que nuestros hijos vayan a vengar, a vengarnos, no tiene caso, es una tontería, ya olvídate de cosas, ya investiga las cosas y te vas a dar cuenta que, que en realidad no, no, no es para tanto, pero no nos vamos a pelear, yo no me voy a pelear contigo, porque no nos conviene, tanto tú tienes familia como yo tengo familia y no nos conviene pelearnos, y con sabiduría mi, mi papá, pues, apaciguó al, al Señor y el Señor se fue. Y de ahí para adelante ya no hubo más problema, porque después pues, parece que el Señor se dio cuenta que mi papá tenía la razón. Y hasta hoy en día ya, ya las cosas, nunca, nunca, nunca volvió a, a venir así molesto, queriendo pelear. Pero este versículo me llama la atención porque sucedió allí con mi papá. Mi papá tiene muchos hijos y, y no, él no se avergonzó con decirle, mira, Nuestros hijos van a llevar la culpa de nuestra. ¿Para qué pelearnos? ¿Para qué agredirnos? Con sabiduría mi papá calmó la situación y gracias a Dios no pasó nada. Entonces, eso es cuando uno tiene hijos, los hijos mismos dan testimonio de que Dios está en esa familia cuando nosotros los dirigimos, cuando nosotros en el temor de Dios dirigimos a nuestra familia. Así es que es una bendición poner a Dios en la familia porque Dios nos va a respaldar en cualquier situación ahora el Salmo 127 ahora vamos al Salmo 128 y a lo mejor en 10 minutos lo terminamos Salmo 128 también es muy precioso porque también habla de la familia versículo 1 bienaventurado aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos todo aquel que teme a Dios que anda en sus caminos, que anda en el temor de Dios es bienaventurado si tú temes a Dios, andas en sus caminos, te, busca buscar, te gusta buscar de Dios, vas a la iglesia, eh, oras, lees la Biblia, te consagras a Dios, temes a Dios, no haces nada indebido porque temes a Dios, eres bienaventurado porque temes a Dios. El versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿por qué? porque tú temes a Dios porque pones a Dios en primer lugar cuando tú vas a comer del trabajo de tus manos, que tú eres un hombre honrado, una persona honrada serás bienaventurado porque tú estás comiendo el pan con, con, honradamente por eso vas a ser bienaventurado, ¿por qué? porque temes a Dios porque pones a Dios en tu trabajo, en tu familia en tu hogar el versículo 3, aquí habla de la mujer, porque los primeros tres, dos versículos habla del hombre, habla de un hombre, aquí habla de la mujer, dice tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y si la mujer no tiene marido, pues también la mujer como quiera es la que trae el sustento al hogar, es una mujer que teme a Dios y la hace, de, la hace como ya que no tiene marido, pues trabaja, teme a Dios, trabaja y Dios bendice el trabajo de sus manos y en su casa tiene a sus hijos, en su mesa es bienaventurada también. O sea que aquí, aunque los otros versículos hablan de la mujer, hablan, perdón, hablan, de, hablan del hombre, pero también puede ser la mujer cuando la mujer pone a Dios en primer lugar y si no tiene marido, si está, digamos que la abandonaron o está sola. Aquí está hablando, sí, específicamente de la mujer que tiene a su marido. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y también dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Está hablando de la esposa y está hablando de los hijos que adornan la mesa donde uno come con su familia. Así es la bendición de Dios cuando nosotros tememos a Dios cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. ¡Qué precioso! ¿Cuánto dicen amén? El versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Con una familia preciosa, una esposa que ama a Dios, que teme a Dios, porque cuando el marido teme a Dios, la esposa lo más seguro es que va a seguir el ejemplo del marido, porque el marido es cabeza del hogar. Casi siempre la, la mujer, cuando el marido decide buscar de Dios, casi siempre la mujer lo va a seguir, eso casi, casi siempre es así. El problema es que casi siempre la mujer es la primera que decide buscar de Dios y el hombre lo sigue, la tiene que seguir y si, y si no la sigue, pues hay conflicto. En mi caso, mi esposa fue la primera que dijo, yo necesito a Dios, yo necesito buscar de Dios, si tú no quieres buscar de Dios, yo sí estoy bien necesitada de Dios. Y yo quiero que me lleves a una iglesia, porque yo sin Dios no puedo vivir. Ella ya estaba bien deprimida cuando estábamos pasando momentos difíciles. Y como yo no sabía nada de Dios, yo pensé que el problema era ella. Dice, no, tú eres el problema, la cosa es, el problema es que tú no quieres cambiar. Yo la culpaba a ella. Pero en realidad ella sí decía, yo necesito a Dios. Ella decía, cuando yo tenía a Dios en mi corazón, yo era feliz, yo no necesitaba más. Yo era feliz, yo tenía gozo, yo tenía paz. Ahora yo siento que Dios no está a mi lado, Dios, yo abandoné a Dios y yo quiero buscar a Dios otra vez. Y ella llorando decía, yo quiero volver a ir a la iglesia, yo quiero buscar de Dios. Por eso cuando ella se convirtió a Cristo, ella se, se, ella se convirtió a Cristo de cuerpo y alma y espíritu. Ella se fue de lleno, a, a, se entregó de lleno a Dios. Porque ella sí sabía que, que sin Dios estaba, tenía un vacío. Y yo como no conocía a Dios, yo dije, yo no me la estaba viendo a ver a qué horas volvió otra vez a hacer lo mismo, volvió otra vez atrás y no, ya nunca, nunca ha, vuelto, ha vuelto atrás, desde que dijo yo con Dios es suficiente, de ahí para acá yo vi el cambio en ella y yo la tuve que seguir, yo tuve que seguir su ejemplo porque ella fue la que me dio el ejemplo de que a Dios se le busca, se le pone en primer lugar en, en su vida de uno y cuando yo vi que en realidad Dios es real, ahí es donde yo me puse firme y ahí es donde yo dije es real, Dios es real yo tengo que seguir a mi esposa y como el, el hombre es cabeza del hogar, aunque yo seguía a mi esposa, pero ahora como dice la Biblia que el varón es cabeza del hogar, ahora yo soy el que dirijo el hogar y Dios primero en mi vida y mi esposa me sigue, ella sabe el rol, ella nunca se me ha, se me ha querido sobrepasar porque ella sabe que el rol es que la mujer se somete al marido cuando el marido se somete a Dios y así hemos vivido tranquilos gracias a Dios no el 100%, pero hemos tratado de llevarla bien. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues el rol, tal y como Dios dice, no va a haber problemas que no se puedan solucionar. Los problemas pequeños se hacen a un lado y seguimos hacia adelante, porque lo más importante es seguir el orden que Dios estableció y todo va a salir bien cuando llevamos el orden, porque la Biblia es el manual y el manual es la palabra de Dios que nos guía a toda verdad y cuando todo funciona en orden, el marido cabeza del hogar, Jesucristo cabeza del marido, la esposa se somete al marido, los hijos se someten a la esposa y se someten al padre a, a, a los padres perdón y todo funciona, todo, todo funciona bien porque así es el orden y toda familia que tiene a Dios en primer lugar en ese orden es una familia próspera es una familia bendecida y eso es, eso es de lo que está hablando este Salmo 128, vamos a terminarlo para, para terminar el servicio, el, la enseñanza, dice el versículo 5, ya después solamente es el 6, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, está hablando de un hombre que teme a Dios, dice que te bendiga Jehová desde Sion, en otras palabras, ya que tú eres un hombre temeroso, un hombre que ama a Dios, que teme a Dios, una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, que Dios te bendiga porque tú temes a Dios, porque pones a Dios en primer lugar, bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén, veas el bien de la iglesia, de tu pueblo, de tu nación, todos los días de tu vida, vea el bien de tu familia todos los días de tu vida y el 6 termina diciendo, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Quiénes son los hijos de tus hijos? Tus nietos. Que en esta bendición que, que Dios te tiene, de que como tú pusiste a Dios en primer lugar, tú veas tu tercera generación, tú veas a tus hijos y que tus hijos tengan hijos y tú puedas ver los hijos de tus hijos que vienen siendo tus nietos. Ya por ahí me dieron la noticia que ya pronto voy a ver mi tercera generación eso quiere decir que ahí estoy en el orden gracias a Dios y cada uno de ustedes, algunos ya los vieron desde hace tiempo pero eso es, eso es, eso es lo, lo precioso de la palabra de Dios que cuando ponemos a Dios en primer lugar todo va a salir bien y no vamos a decir que no vamos a pasar momentos difíciles a veces pues, pasamos momentos de angustia, de desesperación pero confiamos en Dios el salmista siempre está hablando, diciendo que, si, que aunque estemos en el, en, el, en el pozo de la desesperación, ahí clamamos a Dios y Dios nos saca de ese pozo de la desesperación. Y aunque vayamos en un valle de lágrimas, el Señor va con nosotros. Aunque estemos en la angustia, dice que Él va a estar con nosotros. O sea que el hecho de que pongamos a Dios en primer lugar, no quiere decir que Dios no nos va a dejar sufrir. A veces tenemos que sufrir para apreciar, las bondades de Dios, si nunca sufrimos como cristianos no vamos a apreciar las bendiciones de Dios, es por eso que Dios a veces nos permite todo eso, como tú te vas a dar cuenta que Dios sana si nunca te enfermas, si nunca clamas a Dios porque Dios te sane, por eso a veces Dios permite las enfermedades para que clamemos a Él y cuando Él nos sana, digo Señor gracias, tú todavía sanas, tú todavía sigues sanando a veces pasamos por momentos de tristeza, de, de angustia, hicimos Señor, sácame de esta angustia, sácame de esta desesperación, solamente tú lo puedes hacer, los doctores no pueden hacer nada, te dan una pastilla y te ponen peor y tú clamas a Dios en esa desesperación, en esa angustia, en ese dolor, en ese sufrimiento, porque tú pusiste a Dios en primer lugar desde un principio y pasas a lo mejor un momento difícil, un tiempo difícil, pero después, te das cuenta que Dios te saca a seguridad y, y, y así es Dios, ¿por qué? porque pusiste a Dios en primer lugar desde un principio, pero si no tenemos a Dios como base, como fundamento en nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia, en una ciudad, en, un, en una nación, ¿quién nos va a ayudar? Si Dios es el único que nos puede ayudar en momentos difíciles que nos encontremos, así es que siempre ponga a Dios en primer lugar, siempre ponga a Dios en su familia, en su hogar, en su vida primeramente, en su negocio, que Dios bendiga su negocio, que Dios lo, lo, lo prospere pero que usted nunca deje a Dios porque a veces también sucede que cuando estamos prosperados después nos olvidamos de Dios sabiendo que Él es el que nos prospera, por eso aunque estemos bendecidos, prosperados, nunca se olvide que es Dios bendiciéndonos bendiciendo nuestras finanzas, dándonos sabiduría en, en el trabajo, en los negocios, para que toda la gloria y la honra sea para Dios, porque antes de venir aquí esto éramos inútiles. Antes de venir aquí, esto, usted si se da un vistazo atrás, ¿cómo era usted? ¿Cómo era yo? ¿Cómo éramos nosotros? No era no servíamos para nada. No éramos nada, no éramos nadie. Pero ahora nos damos cuenta que Dios ha estado con nosotros y que Dios nos ha llevado hasta aquí y Dios nos seguirá llevando pero nunca deje a Dios, nunca haga a Dios a un lado y nunca diga yo las puedo, yo soy mejor, yo hago las cosas como quiero porque en realidad sin Dios no vamos a llegar a ningún lado. Pongamos a Dios siempre en primer lugar en todo hermano, primeramente en su vida, diga Señor dirige mi vida, dirige mis pensamientos, dirige, dirige todo lo que yo haga y después dirige mi familia, dirige mi hogar, mi esposa, y cuando nosotros ponemos a Dios, siempre en primer lugar, las cosas van a salir bien, aunque parezca que todo va mal. Primero, todo empieza con nosotros. Todo empieza con usted, con yo, conmigo. Que cada uno de nosotros pongamos a Dios, en primer lugar, en nuestra vida. Y después Dios se va a encargar de las demás cosas que nos rodean, como la esposa, el esposo, los hijos. Después Dios se va a encargar de las situaciones. Primeramente, es Dios, hermano. Porque si Dios no edifica, en vano trabajamos. Si Dios no, 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 no cuida, en vano nosotros cuidamos. Si Dios no bendice, en vano nosotros nos esforzamos. Todo está en Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si han entendido el mensaje, denle un aplauso a Cristo. Pongámonos de pie.